0: hat er angefangen, auf meinen Kopf einzuschlagen. Und ich habe da halt wirklich nur noch die Hände vor sich genommen. Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's, Tino. Und heute sprechen wir über das Thema häusliche Gewalt. Ein Thema, über das immer noch viel zu wenig gesprochen wird, obwohl so viele Frauen und auch Männer davon betroffen sind. Rund 150.000 Menschen sind im Jahr 2020 nachweisbar Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Es dauert also nicht einmal vier Minuten, bis in Deutschland ein weiterer Mensch Opfer von Gewalt in den eigenen vier Wänden wird. Ja, das Dunkelfeld ist aber riesig. Nur ein kleiner Teil der Gewalttaten wird auch angezeigt. Expertinnen gehen von einer Dunkelziffer von mindestens 80 Prozent aus. Häusliche Gewalt ist also in jeder Minute des Tages Realität in Deutschland und betrifft Frauen und Männer aller Altersgruppen, Bildungsschichten und Einkommensverhältnisse. Ich freue mich sehr, dass ich heute eine Frau zu Gast habe, die ganz offen über ihr Erlebtes sprechen möchte. Sophie Schwarz von der Initiative Nahts mich nicht ist zu Besuch. Grüß dich.
0: Hallo, Tino.
1: Wie geht's dir stets?
0: Äh, gut geht's mir. Dankeschön.
1: Ich freue mich total, dass du dir heute Zeit nimmst. Ich, ähm, ja, mir geht's auch gut. Ich finde eine erste spannende Frage an der Stelle vielleicht, warum ist es dir denn so wichtig, jetzt auch öffentlich über dein Erlebtes zu sprechen? Weil das ist ja auch so ein kleiner Herzenswunsch von dir geworden.
0: Ja, es ist mir deswegen wichtig, darüber zu reden, weil ich eben ja, selbst erlebt habe, dass man da lange, lange nicht drüber spricht und dass es aber wichtig ist, das zu thematisieren, dass man sich Freunden gegenüber öffnet und eben auch den Schritt ähm, geht, das äh, richtig öffentlich zu machen, damit diese Menschen damit nicht durchkommen.
1: Voll. Ja. Fällt es dir auch ein bisschen schwer? Ja. Hast du Angst?
0: Ähm, Angst nicht. Also es gibt immer so ja so, so Flashbacks, dass man eben... Wieder ein bisschen durch den Moment durchgeht. Und das ist natürlich nicht schön, aber ich weiß ja, dass ich dadurch auch was Positives bewegen kann. Und deswegen ähm, springe ich da über meinen Schatten, weil ich hoffe, dass ich irgendjemanden, ähm, der das vielleicht kennt, erreiche, eine Frau oder es gibt ja auch Männer, die ähm, geschlagen werden von ihren Frauen, dass man, ja, dass, dass sich irgendjemand traut, rauszugehen.
1: Mega. Voll wichtig und ich bin jetzt schon stolz auf dich, dass du es machst und ich danke äh, dir für, für das Vertrauen, was du mir schenkst. Ähm, Sophie, vielleicht kannst du dich zu Beginn noch mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du, wie alt bist du, damit die ZuhörerInnen sich auch ein Bild von dir machen können?
0: Ja, okay, also ich bin ähm, 28, ich wohne hier in der Nähe von Köln. Und ich bin ähm, Sport- und Fitnesstrainerin, ähm, sowohl selbstständig als auch arbeite ich inzwischen mit Senioren zusammen, ähm, was mir ganz viel Spaß macht. In meiner Freizeit mache ich auch eigentlich ständig Sport. Also ich laufe Halbmarathon und Marathon ist so mein großes Ding, was ich ganz doll liebe und was mir auch in den letzten Jahren so viel Kraft gegeben hat. Ja. Ähm, mache auch anderen Sport und äh, hab einen Hund, <lacht> ähm, einen äh, ganz lieben, süßen Labrador, ähm, genau, und ja. das ist so mein Leben.
1: <lacht> ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ich bin auch so ein hunde -Fan und äh, will unbedingt mal einen Hund haben, aber aktuell fühle ich es noch nicht, die Verantwortung zu übernehmen, aber bei dir läuft es gut, ja? Ja. Ja, mega. Ähm, ja, Sophie, lass uns gerne langsam, aber sicher auch in deine Geschichte eintauchen. Ähm, wann und wie... Hast du deinen damaligen Freund denn überhaupt kennengelernt?
0: Ja, also das ist jetzt ähm, knapp drei Jahre her und es war so ein klassisches äh, Tinder-Ding. Mhm. <lacht> Bisschen rumgeswiped und das war so das erste Profil, was mich wirklich irgendwie gefesselt hat. Also da war auch ein Bild, wo ein ziemlich großer Hund mit drauf war mhm. und... Diese Augen, also ich habe, ich hab so, eine, so eine Nahaufnahme, so ein Porträtbild von ihm gesehen, wo ich dachte, Boss ist der schönste Mann der Welt und habe mich dann tatsächlich getraut, ähm, dem ein Herzchen zu geben und habe direkt die Nachricht bekommen, it's a match und ich dachte so, was, mhm. wirklich? Und habe mich echt kaum getraut, den anzuschreiben, weil ich dachte, der wird mir eh nicht antworten. Habe ihm dann aber noch geschrieben. Und am nächsten Tag auch eine Nachricht äh, bekommen, wo ich dachte, wow, wie zum Teufel habe ich das verdient, dass dieser Typ mir antwortet. Und das ähm, Gespräch ist dann auch ähm, ziemlich nett gewesen. Also wir haben total viel geschrieben mhm. ähm, und auch, äh, ja... Also er hat so viel Interesse an mir gezeigt, hat so viele Fragen gestellt, was ganz äh, ungewohnt war und wo ich ja. super glücklich drüber war.
1: Und das war Anfang 2019 dann. Ja, genau. Und äh, ihr habt euch dann relativ schnell auch getroffen. Wie wie sind diese ersten Treffen abgelaufen? Also diese erste Dating Phase, wie hast du die erlebt? Also hast du da schon relativ früh irgendwie eher schlechte Charakterzüge rausfühlen können oder war das eigentlich pitch perfect?
0: Es war total perfect. Also mhm. Wo ich auch jetzt im Nachhinein natürlich weiß, okay, das ist ein absolutes Warnsignal, wenn es so perfekt ist. Man, man kann auch Glück haben, aber es ist in der Regel eher ein ähm, schlechtes Zeichen, wenn es so intensiv läuft wie bei uns. Also wir haben uns getroffen und direkt äh, drei Tage miteinander verbracht.
1: Ach krass. Also so ein Weil er hat nicht in der gleichen Stadt gewohnt wie du. Genau,
0: ne? er hat nicht in der gleichen Stadt gewohnt. Ähm, so, ähm, ach. 80 Kilometer entfernt, das heißt, ähm, haben wir auch direkt ein ganzes Wochenende spontan draus gemacht und waren von Anfang an so aneinander gebunden, dass wir uns danach auch wirklich jedes Wochenende gesehen haben, ab Freitagabend durchgehend bis Montag früh.
1: Verrückt, ja okay. Und dann war für euch beide, du warst wahrscheinlich dann bei ihm zu Besuch, mhm. ihr habt dann ein schönes Wochenende verbracht war da nach relativ schnell klar, okay, wir sind jetzt auch ein Paar, also ging das schnell?
0: Das war ganz schnell und äh, er hatte gefragt und ich, also ich habe ja schon gesagt, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der überhaupt irgendwas mit mir anfangen kann, mhm. ähm, weshalb ich dann auch sofort eigentlich gesagt habe, ja, möchte ich, ähm, weil so einen Typen, den wollte ich nicht wieder gehen lassen.
1: Ja. Wann ist die Stimmung denn zum ersten Mal gekippt? Ich kann mir vorstellen, das fängt erstmal mit verbalen Sachen an.
0: Ja. Ähm, also, es gab immer wieder Kleinigkeiten, die ich aber hab durchgehen lassen. Also, ich, jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, so die ersten so richtigen Warnzeichen waren dieses typische alle meine Ex-Freundinnen sind so gemein gewesen und äh, ich armer Bub, ne, mhm. damit ich mit ihm ganz doll Mitleid habe und ähm, eben dann auch so Eifersuchtsattacken von ihm ähm, toleriert habe. Sowas wie ins Handy gucken, mit wem hat sie geschrieben. Also das ist schon nach drei Wochen das erste Mal passiert, dass da wirklich meine WhatsApp-Verläufe durchgeguckt wurden, dass geschaut wurde, wer liked meine Bilder auf Instagram und da wurde ich dann auch häufiger darauf angesprochen, wer ist denn das und warum hat der denn dein Bild kommentiert? Mhm. Ähm, wo ich definitiv sagen würde, das ist zu viel, das ist was, was man auch in einer normalen, längeren, gesunden Beziehung nicht macht, aber das war wirklich schon nach drei Wochen ähm, und dass es so richtig gekippt ist ähm, nach anderthalb Monaten, da waren wir ähm, in Bonn was trinken und ähm, in meiner Lieblingskneipe, wo ich eben auch die Barkeeper ein bisschen kenne und auch mehrere Gäste da. Mhm. Ähm, und währenddessen, als wir in der Kneipe waren, war alles gut, aber auf dem Heimweg fing es dann auf einmal an, dass ich ähm, geschubst wurde, halt auf offener Straße, ähm, es hat auch ein sehr netter, das muss ich direkt dazu sagen, ein sehr netter Motorradfahrer ist angehalten, hat sich dann an den Straßenrand gestellt und gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Und ich ähm, habe ihn dann direkt verteidigt. Mhm. Also mein Freund vor dem Motorradfahrer, wollte aber halt auch den Motorradfahrer schützen. Also ich habe mich gefreut, dass er es gemacht hat, wollte aber auch nicht, dass diesen Menschen was passiert und habe ähm, ja ihn dann weggeschickt
1: <lacht> war das in der Streitsituation also hat er dich auch beschimpft
0: ja ja
1: und du sagst jetzt ich habe ihn verteidigt was ich krass finde aber ich kann das verstehen wenn es vielleicht so die erste Situation ist wo es dazu gekommen ist überhaupt dass man eher dann nochmal versucht Verständnis aufzubringen aber im tiefsten Innern hatte ich das wahrscheinlich auch krass verunsichert also was hat das auch emotional mit dir gemacht dieser Moment
0: ich hatte ähm, ab dem Moment so ein permanentes, so, so Gedankenkreisel, so was was kann ich machen ohne, also das ist, das ist das Extreme, was mich auch so selber total erschreckt, was kann ich machen, damit es ihm gut geht, weil meine Gedanken waren, okay, jetzt habe ich mit anderen Männern gesprochen. Oh, mein armer Freund ist eifersüchtig, weil seine letzte Ex-Freundin ist ihm fremdgegangen. Das war so die Story, die er mir erzählt hatte. Mhm. Was kann ich machen, damit er sich keine Gedanken macht? Und ähm, ich war ab dem Zeitpunkt wirklich permanent ähm, aufmerksam und äh, verunsichert, was kann ich machen, damit es ihm gut geht, damit er sich keine Sorgen macht. Total verdreht.
1: Mega. In welchen Situationen ist er denn vor allem an die Decke gegangen und hat dich beschimpft? Gab es da klare Auslöser oder war das oft willkürlich? Ich meine, Eifersucht hast du jetzt schon genannt, mhm. aber gab es dann noch andere Sachen oder war das manchmal auch aus heiterem Himmel?
0: Es war meistens aus heiterem Himmel. Also es gab manchmal so wirkliche Auslöser in Anführungszeichen, eben wie, dass ich mit einem fremden Mann geredet habe, wo er sich dann direkt ähm, wahnsinnig Gedanken gemacht hat, aber auch so Sachen wie, ähm, wir haben telefoniert, das weiß ich noch, da, ich bin einmal in der Mittagspause spazieren gegangen, wir haben telefoniert, ähm, eben durch diese 80 Kilometer zwischen uns war ihm wichtig, dass wir auch immer Kontakt haben und wenn ich freie Zeit hatte, ähm, dass ich die nicht theoretisch mit jemand anders hätte verbringen können. Mhm. Um, das heißt Mittagspause, ich gehe spazieren, uh, wir telefonieren dabei und dann ist eine Gruppe Jungs an mir vorbeigelaufen, drei Jungs, ein Mädchen um, und um, dann hat man halt gehört, wie die sich unterhalten, als wir so ganz nah aneinander vorbeigelaufen sind und dann fragte er, welcher Mann ist bei dir und ich habe ihm nur gesagt, du hier ist niemand, da ist eben eine Gruppe Jugendliche an mir vorbeigelaufen und ähm, das hat an dem Abend auch tatsächlich noch ähm, zu ähm, ja, Gewalttaten, also körperlicher Gewalt, Schubsen, Schlagen geführt, weil er gesagt hat, ich lüge. Weil du und, bist
1: dann zu ihm gefahren? Ja. Und dann hat er theoretisch dann seine Aggressionen an dir ausgelassen, auch direkt als du angekommen bist?
0: Ja, es fing direkt an ähm, kein, keine liebevolle Begrüßung, kein in den Arm nehmen, küssen oder irgendwas, sondern er hat mir noch nicht mal die Tür aufgemacht. Ich musste selber aufschließen. Ich hatte einen Schlüssel. Ähm, und dann saß er da völlig bockig und äh, schon angetrunken, ähm, was öfter passiert ist.
1: Hm. Und was hat er dann gemacht?
0: Ähm, es war direkt ein, ähm, erstmal ein verbaler Angriff. Ähm, Was hat er gesagt? Weshalb ich ihn anlüge, weshalb ich mich mit jemandem treffe und, naja, es war ziemlich, ziemlich vulgär, wie es, ähm, ich sag's jetzt mal nett, aber wie es denn war mit dem Typen. Also, also auch krasse Beschimpfungen. Ja, für ihn war das sehr eindeutig, dass ich mich da angeblich mit jemandem getroffen habe und eben auch mit dem intim geworden wäre, wo ich gerade so, ein also ich, ich weiß gerade gar nicht, kann man darüber lachen oder möchte ich gleich anfangen zu weinen? Also es ist so irrsinnig.
1: Man fühlt sich halt so hilflos, weil einem nicht geglaubt wird. Ja. Und dann hat er dann irgendwie, wie kann man sich das vorstellen, dass er dann auf dich zukommt und dann dich irgendwie körperlich da ja. fertig macht?
0: Gegen, gegen die Wand gedrückt, also wirklich an den Schultern gepackt und erstmal gegen die Wand geschmissen, rückwärts. Ähm und dann halt auch festgehalten am Hals gefasst und ja.
1: Wie löst sich so eine Situation auf? Machst du irgendwas, um dich dann da irgendwie zu schützen beziehungsweise ihn auch zu besänftigen? Oder lässt du es einfach über dich ergehen?
0: Schwierig, weil je nachdem, wie lange die also es, es gab, es gab alles, es gab ähm, Phasen, wo ich dann einfach nur mir die Hände vors Gesicht gehalten habe, um mich so ein bisschen zu schützen. Manchmal habe ich probiert, gut auf ihn einzureden. Ähm, aber tatsächlich hat es sich immer gelöst. Und das ist wieder das, was so wahnsinnig verwirrend ist. Er greift mich an, erst, erst, erst ähm, durch die Sprache und dann körperlich. Und dann auf einmal nimmt er mich in den Arm und tröstet mich und sagt, Schatz, es ist alles gut, was wieder so verwirrend ist, dass man noch planloser dasteht und sich einfach fragt, hä, ich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe nicht, weshalb ich angegriffen wurde. Und ich verstehe nicht, wie jetzt wirklich wieder alles gut sein kann. Und das ist halt auch so das, das Gefährliche, dass die sich diese sehr ähm, aggressiven Phasen mit wahnsinnig liebevollen Phasen abwechseln und man immer in so einem komischen Schwebezustand ist.
1: Aber hast du dann diesen Twist angenommen, dass er dich dann umarmt hat und dir Liebe ge gezeigt hat und dann war für dich wieder alles okay und dann hast du es weggelächelt und dann warst du einfach nur froh, dass der Te Terror vorbei ist?
0: Ich wollte es am Anfang immer klären, weil ich eben diesen verwirrenden Zustand nicht haben wollte. Ja. Ähm, aber da wurde mir dann auch oft wieder was, naja, wurde mir wieder ein Strick rausgezogen. So, hm, jetzt ist doch alles gut. Warum willst du denn jetzt wieder einen Streit anfangen? Was ja gar nicht meine Intention war. Ich wollte ja einfach nur wissen, was ich wollte einfach klare Verhältnisse schaffen und einen Streit wirklich auflösen, aber sowas durfte es nicht geben. Ja. Ich musste akzeptieren ähm, und das habe ich dann auch äh, irgendwann gemacht, dass ich es einfach akzeptiert habe und eben auch mich ja immer darauf gefreut habe, dass ich, ich wusste ja, egal was ist, ich muss heute Nacht nicht alleine schlafen, er nimmt mich wieder in den Arm, hm. ähm, also hält man es dann irgendwie aus?
1: Von welcher Regelmäßigkeit sprechen wir denn da? Also wie oft ist sowas passiert? Ich meine, ihr seid ab einem gewissen Zeitpunkt auch zusammengezogen. Bist du zu mhm. ihm gezogen? Mhm. Genau. Wie war dann auch, ich, ich kann mir vorstellen, dass es dadurch ja nur noch schlimmer geworden.
0: Mhm. Ja, also es hatte ja so nach anderthalb Monaten angefangen, ähm, dass es überhaupt körperlich wird und dann ähm, war es erst so im Abstand von drei Wochen, zwei Wochen und dann irgendwann täglich, manchmal auch mehrmals täglich. Als weil ihr ja, dann zusammen gewohnt habt. Genau. Man findet ja immer einen Grund. So Ich bin irgendwann auch durch einen Supermarkt ähm, gelaufen und wirklich nur noch mit ähm, Blick auf den Boden, weil ich die Kassierer nicht anschauen durfte. Ich durfte nicht an eine Kasse, wo ein Mann ist. Wenn ich, Man kennt es ja so manchmal ne, im Supermarkt, man läuft auf jemanden zu und läuft dann so zickzack, weil man nicht weiß, hä, äh, also, ne, ich, ich laufe geradeaus und gehe nach rechts und er geht nach seinen links und ne, dann lacht man sich ja manchmal an, so eine eigentlich ganz witzige Situation, aber dann äh, war eben auch sowas, so eine ganz alltägliche, dumme Situation, direkt wieder Streitthema.
1: Und ein Auslöser für Gewalt. Ja. Heftig. Hat er dich in öffentlichen Räumen auch, ich meine, du hast gesagt, der Straße hat er dich geschubst? Hat er dich auch in öffentlichen Räumen oder für anderen Menschen körperlich angegangen oder auch verbal irgendwie beschimpft, lauthals, dass Leute das mitbekommen oder hat er da sich so ein bisschen zurückgenommen und darauf gewartet, dass ihr unter euch seid?
0: Das allererste, was passiert ist, war ja wirklich auch in der Öffentlichkeit, also es war natürlich nachts, aber so, dass es mehrere Menschen mitbekommen haben. Ähm es war oft zu Hause, aber irgendwann war da die Schamgrenze einfach nicht mehr nicht mehr so groß. Also ähm, als wir knapp vier Monate zusammen waren, ähm, hat er mich auch wirklich auf offener Straße so geschubst, dass ich rückwärts hingefallen, über den Boden geschlittert bin, wo dann auch ähm, zwei äh, junge Männer die Polizei gerufen haben. Ähm, die dann auch kam, ähm, und sich sehr nett um mich gekümmert hat.
1: Ist er abgehauen?
0: Ähm, nee, er ist in einen Kiosk gegangen und hat sich da noch ein paar Jackie-Cola geholt.
1: Unfassbar. Und was hast du der Polizei gesagt? Hast du ihn dann wieder verteidigt?
0: Nee, da habe ich ihn nicht verteidigt, ähm, da habe ich ihnen wirklich auch gesagt, dass ich, dass ich große Angst habe, ähm, und, ähm, da habe ich ihn nicht verteidigt, da habe ich auch wirklich gesagt, bitte lassen Sie ihn nicht zu mir, weil er dann wieder mit seiner netten Tour ankommen wollte, ähm, mhm. und dann habe ich aber gesagt, also ich saß mit den, ähm, zwei äh, jungen Männern und, ähm, es waren fünf Polizisten insgesamt, ähm, Zwei davon saßen mit den zwei Männern, äh, zwei jungen Männern und mir halt im Polizeiwagen. Und ich habe zu denen gesagt, bitte, ich will nicht, dass der, dass der herkommt. Ich will nicht, dass der mich sieht. Ähm,
1: Aber was der, wird dann gemacht, um eine Frau zu schützen, die sowas schon verbalisiert?
0: Ja, er ist äh, da mitgenommen worden in eine Ausnüchterungszelle, weil er auch an dem Abend sehr viel getrunken hatte. Wir kamen von einer Familienfeier. Hm. Ähm,
1: Alkohol hat es wahrscheinlich auch verschlimmert, ne? Ja, ja.
0: ja, genau. Deswegen, das war ja auch das erste Mal, wo es richtig intensiv in der Öffentlichkeit war. Ich denke, da hat der Alkohol auch wirklich so ähm, das äh, gut vorangetrieben. Ja, ähm, Alkohol
1: enthemmt, ja.
0: Genau, genau. Und dann? Er kam in die Ausnüchterungszelle und ich habe... Ähm, Verwandte angerufen, die da in der Nähe gewohnt haben bzw. noch wohnen, haben mich dann, äh, die haben mich dann abgeholt und ich musste am nächsten Tag auch ins Krankenhaus, weil ich eben große ähm, Schürfwunden ähm, auf dem Rücken hatte. Ne, es war es war Sommer, ich hatte ein Kleidchen an, meine Klamotten sind, als ich ähm, über den Boden geflogen bin, halt hochgerutscht. Also ich hatte sehr viele große Schürfwunden, die inzwischen auch vernarbt sind, wo dann noch Impfungen sein mussten, damit sich, ne, damit die die, die Keime mich nicht krank machen und ähm, mein Fuß war komplett verdreht, ähm, ja, und dann wurde ich im Krankenhaus gefragt, ob ich ihn anzeigen möchte. Mhm. Abends zu der Polizei, als ähm, die wirklich vor Ort waren, habe ich gesagt, ich will ihn nicht anzeigen, ich will einfach nur weg. Ich wollte einfach nur raus aus der Situation. Aber eben die Ärzte im Krankenhaus haben es mir nochmal mal angeboten. Ähm, ich habe wieder gesagt, nie möchte ich nicht. Bin ich ähm, zu meinen Eltern und meinem jüngeren Bruder nach Hause. habe eigentlich den ganzen Tag danach im Bett gelegen. Ähm, und ich hatte die Nummer von meinem Freund überall blockiert.
2: Mhm.
0: Und dann ähm, kam auf einmal ein unbekannter Anruf rein. Auch wenn man eine Nummer blockiert, das Handy kann einen trotzdem anrufen, wenn man Wusste die Nummer unterdrückt. Krass. Ja. Das heißt, ähm, ich bin dann trotzdem rangegangen und ähm, habe mich weich quatschen lassen. Ich habe mich total weich quatschen lassen, ähm, dass es ihm so wahnsinnig leid tut. Und das war ja auch genau das, was ich hören wollte. Ich wollte ja. hören, dass er mich liebt und dass es ihm leid tut und dass es nie mehr passiert. Und dass es nur der Alkohol war und eben nicht er.
1: Ja. Und du hast dich doch eingelassen. Ja. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also ich meine, die haben das ja dann auch in dem Moment voll mitbekommen. Mhm. Hätten die nicht sagen müssen, Sophie, du bleibst hier? Ja. Haben die das gemacht?
0: Meine, mein, mein Vater hat gesagt, er möchte auf gar keinen Fall, dass ich da wieder hingehe. Aber ich meine, ich war da halt auch schon 25. Ähm, man kann einen Menschen halt auch nicht einschließen. Ähm, und meine, meine Mutter und mein Bruder sind dann mit mir hingefahren. Ähm, und er hatte ganz nett, das hat er davor nie gemacht und das hat er danach auch nie mehr gemacht, das Wohnzimmer ganz hübsch hergerichtet und ähm, Wasserflaschen hingestellt, Gläser, Saft hingestellt, hatte Tee gemacht, also war auf einmal so überfürsorglich und hat eben auch meiner Mutter dann erklärt, wie leid es ihm tut. Und ähm, dann sind meine Mutter und mein jüngerer Bruder auch mit einem sehr schlechten Gefühl wieder weggefahren. Hm. Ähm, ja
1: Ja, krass, ich glaube man ist da echt in einem Dilemma auch als angehörige Person, mhm. als Familie, weil mhm. man halt niemanden, wie du schon gesagt hast, zu Hause festhalten kann, obwohl man es wahrscheinlich in dem Moment gerne machen würde. Was würdest du denn Menschen raten, die eine Person im Umfeld haben, die unter Gewalt in einer Beziehung leidet, also Hätte man noch mehr machen können?
0: Also ich, ich verstehe absolut auch so die Lage, in der meine Familie war, ähm, weil also es ist ja klar, Druck erzeugt gegen Druck und hätten die jetzt zu mir gesagt, wir wollen das auf gar keinen Fall und wir lassen dich nicht, dann hätte ich es umso mehr gewollt und es hätte vielleicht auch noch einen größeren Keil so zwischen uns getrieben. Deswegen ist auch mein, also meine Erfahrung, es bringt nichts, den Menschen zu sagen, der ist böse, ich will nicht, dass du das tust, sondern es ist wichtig, dass man dem Menschen zeigt, dass man ihn ernst nimmt,
2: mhm.
0: dass man für ihn da ist und ähm, dass man ihn darauf aufmerksam macht, ähm, das läuft nicht so, wie es laufen sollte. Ähm, meine ähm, Kollegin Regina Schrott von Naz mich nicht, die war ja auch schon mal bei dir mhm. hier und ähm, hat auch über sich gesprochen und eben auch über das äh, Phänomen äh, Narzissmus, Psychopathie, Soziopathie. Ähm, Regina hat ein sehr schönes Buch geschrieben, wo eben das alles ähm, erklärt wird und ähm, das ist auch das, was mir langfrist, also was was mir geholfen hat zu erkennen, wo ich da drin stecke. Sie hat mir irgendwann ähm, erzählt. Ich habe Regina bei mir im Fitnessstudio kennengelernt. Mhm. Und da sprachen wir über das Thema. Ähm, eben wegen ihrer eigenen ähm, Erfahrung. Und dann habe ich angefangen, mich da einzulesen, habe erkannt, oh, meine Beziehung ist genau wie dieses Buch hier, was ich gerade lese. Es war wirklich wie, wie aus dem Lehrbuch. Und man kann es ähm, ja mal
1: ganz kurz betiteln, Narzissmus. Narzissmus. Es ging mit Regina um Narzissmus. Ich kann jedem die Folge ans Herz legen. ist eine schöne Folge geworden. Ja. Und dein Freund war höchstwahrscheinlich auch Narzisst.
0: Ja. Kannst du ja. mal
1: einordnen, was nochmal Narzisst ist?
0: Ja, also an sich sind es ist es eine, eine Persönlichkeitsstörung. Nein, jetzt 2022 ist es keine Persönlichkeitsstörung mehr. Dann spricht man nur noch von einer eingeschränkten Beziehungsfähigkeit. Und ich glaube, das ist es auch eben. Diese Menschen haben einen sehr starken Selbsthass, eine Selbstverachtung, mit der sie ganz ungesund umgehen, ähm, indem sie andere Menschen abwerten durch ihr äh, narzisstisches Verhalten, durch die Kränkung. Ähm, ich sag immer, ja, jemand, der selbst ähm, auf der untersten Stufe steht, der sich selber so sieht, weil ich nicht finde, dass man Menschen wirklich werten kann. Aber wenn der denkt, ich stehe auf der untersten Stufe, dann geht es ihm natürlich nur gut, wenn er jemanden hat, der auf dem Boden liegt.
2: Mhm.
0: Ähm, Genau, das heißt, es ist halt eine ganz ähm, starke Abwertung von anderen Menschen, um sich selber aufzuwerten. Und ähm, je nachdem, wie stark diese, diese eingeschränkte Beziehungsfähigkeit ist, gibt es eben mehr oder weniger manipulatives Verhalten, abwertendes Verhalten und auch ähm, bis hin zur körperlichen Gewalt. Also es gibt auch Menschen, die nur psychisch agieren, die gar nicht körperlich werden.
1: Mhm. Ja. ja, und du hast das Buch gelesen von Regina und auch mit ihr dann privat im Fitnessstudio Kontakt gehabt. Was hat dir denn diese Erkenntnis gebracht, zu wissen, ah ja, das ist vielleicht so eine narzisstische Geschichte mhm. und äh, ich bin ein klassischer Fall von auch so einer Beziehung?
0: Wir sprachen eben über äh, erstmal über ähm, Reginas Erfahrungen und dann habe ich aufmerksam zugehört. Ähm, dann habe ich immer wieder so erkannt: Ach, so wie sie erzählt, wie sie sich vor acht Jahren gefühlt hat, so fühle ich mich jetzt im Moment. Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe dann ähm, sowohl Reginas Buch gelesen als noch als auch noch ein anderes. Ähm, die Tricks der Trickser, mhm. wenn ich das sagen darf. Na klar. Ähm, wahnsinnig gutes Buch, wo es eben äh, um die verschiedenen Phasen geht in so einer Beziehung, dass man eben mit Love Bombing startet. Diese Phase am Anfang, wo alles toll ist, wo man eine Einheit ist und der Mensch so viel Interesse an einem hat. Ich habe ja auch schon gesagt, er hat mir so viele Fragen gestellt. Mhm. Jetzt im Nachhinein ist es mehr, als wäre ich in einem Verhör gewesen, als auf einem Date. Ja, okay, ja. <lacht> Ähm genau und dass dann ähm, ja danach eben ähm, ja die die Manipulation anfängt abwertendes Verhalten aber auch immer wieder diese Lovebombing Phasen zwischendrin
1: weil man muss natürlich einen auch bei La Laune halten ne
0: ja genau wenn man wenn man nur angeschrien und geschubst wird das lässt keiner mit sich machen aber wenn man dann nachts eben sicher im Arm schlafen kann dann ähm, das finde
1: ich so krass Sophie Ne, wenn man sich mal überlegt, so ein Mann, der dich am Tag schlägt und dann legst du dich neben das Monster und schläfst gut, hast du gut geschlafen?
2: Nee,
0: nee. Also ich schlafe auch immer noch nicht gut. Ich habe auch immer noch oft ähm, Albträume, wo ich dann nachts halt aufwache und so denke, er wäre neben mir.
1: Bei ähm war da ein Gefühl von Geborgenheit?
0: Nee, nee. Aber ich war nicht alleine.
1: Hm. Ist ja auch so ein tiefes Gefühl, was, was in dir lange war und vielleicht auch immer noch zum Teil ist. Darüber wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch sprechen. Mhm. Ähm, eine Frage, die mir aber irgendwie auch noch so ein bisschen auf der Seele brennt, ist, würdest du sagen, der Mann hat dich geliebt oder war da keine Liebe?
0: Nee, da war keine Liebe. Das kann ich inzwischen sagen. Und das ähm, ist auch das, was mich total beruhigt, dass ich eben weiß, jetzt inzwischen, und das ist auch das, was ich was ich allen Menschen sage, mit denen ich darüber spreche, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähm, dass wir Betroffenen, für diesen, für diesen Menschen einen, einen Nutzen erfüllen. Am Anfang ist es, also es ist die sind sehr ich-bezogen. Wir sind alle ich-bezogen. Ne? Diese Menschen eben in einem sehr ungesunden Ausmaß. Ähm, und die die größte Frage, die diese Menschen sich stellen, ist eben, was bringst du mir? Was für einen Nutzen habe ich durch dich? Und das kann ähm, ganz, ganz verschiedenes sein. Es kann sein, dass man ähm, einfach ähm, Geld hat, dass man ähm, ähm, klug, ist, gebildet ist. Bei mir war es unter anderem, dass ich Personal-Trainerin bin. Das äh, fand er toll. Das war auch wirklich alles, also so, womit er mich immer vorgestellt hat. Also mhm. er sah damals schon, habe ich ja gesagt, sehr, sehr gut aus. Schönes Gesicht, toller Körper, ähm, viele Muskeln, also Super schön, dann war ich eben dafür da, damit er ähm, noch besser aussieht. Also so, hier meine Freundin, die ist Personal Trainerin, guck mal, wie ich in ein paar Monaten aussehen werde. Ähm, das war etwas, was ihm sehr, sehr wichtig war. Ähm, und ich habe ihm natürlich auch all meine Aufmerksamkeit, all meine Liebe gegeben. Klar. Das ähm, ist natürlich auch toll.
1: Jetzt können wir ja direkt nochmal doch den, den ne, wieder rübergehen zu deinem Ding, dass du hm. nicht alleine sein konntest. Und das hat er dir ja im Umkehrschluss auch gegeben. Du hast im Vorgespräch gesagt, sowas wie, ich finde jetzt gerade meine Notizen nicht, aber ähm, sowas wie, wir sind ja auch nicht 100% die Opfer, wir lassen es ja auch mit uns machen. Ja. Kannst du darauf ein bisschen eingehen?
0: Ja, ähm, ich hatte schon früh so ein Bauchgefühl, auf das ich nicht gehört habe. Egal, ob es jetzt der Moment war oder die Momente, wo er mir erzählt hat, meine Ex-Freundinnen sind so böse, ähm, wo ich so dachte, hm, die können doch nicht alle böse sein. Mhm. Ähm, oder dass er so eine sehr krankhafte Eifersucht eben gegen Bekannte von mir hatte, wo ich immer dachte, das fühlt sich nicht richtig an, aber ich habe nicht drauf gehört.
1: Der hat dich ja komplett isoliert auch von deinem Umfeld, ne?
0: Ja. Ja. ja.
1: Aber klar, du hattest halt einfach diesen Need, boah, ich will nicht alleine sein.
2: Genau, ja.
1: Hast du mittlerweile das Gefühl, dass du weißt, woher das kommt? Und inwiefern konntest du bis jetzt auch daran arbeiten?
0: Mhm, ähm als dann irgendwann endlich äh, richtig Schluss war, ähm, habe ich mich recht schnell in eine, in eine Psychotherapie begeben und ähm, hatte eine ganz tolle Therapeutin, die ich jetzt inzwischen nicht mehr habe, weil sie ein Baby bekommen hat, vor drei Monaten ungefähr. Ähm, aber jetzt in ähm, anderthalb Jahren haben wir so viel ähm, erarbeitet. Und... Ähm, ja, es war irgendwie so eine tiefe Verletzung in mir drin, dadurch, dass ich früher in der Schule halt auch ähm, gemobbt wurde, hm. ähm, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht richtig so. Deswegen ja auch so meine Gedanken, was will der denn mit mir? Ja, ähm, ich hatte immer das Gefühl, nee, ich sehe nicht, ich sehe nicht gut aus, ich bin nicht sonderlich klug, also so, was man sich halt alles so, äh, so erzählt. Ja. Ähm, ja, es ist irgendwie was, was mich seit der Schulzeit so begleitet hat. Und auch wenn es inzwischen ganz objektiv nicht mehr so ist, also es ist niemand gemeint zu mir. Ich höre eher genau das Gegenteil, dass mich Menschen sehr gern haben und gerne Zeit mit mir verbringen, dass ich in meinem Job toll bin, aber trotzdem, das von früher, das ist so eingeschliffen wie so ein, wie so ein Trampelpfad, so ein Weg, den man einfach hunderttausendmal gegangen ist und dann bleibt der halt einfach noch, es dauert ewig, bis da Gras drüber wächst.
1: Ja, ich glaube die blöde Stimme spricht halt immer weiter, ne? Hm. Und ja. Ähm Du hast jetzt gerade schon von der Trennung gesprochen, aber wir wollen natürlich auch über den Moment sprechen, der letztendlich dann auch zu der Trennung geführt hat. Mhm. Kannst du mal von diesem Höhepunkt erzählen? Ich nenne es jetzt einfach mal lapidar Höhepunkt, aber ich ja. glaube, so kann man es auch sagen. Ne?
0: Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich relativ viel von diesem Abend Sehr effektiv verdrängt habe, nennen wir es mal so. Ich, ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war. Ich weiß noch, dass wir einen Film geguckt haben abends und dass ich, da waren wir so sieben Monate zusammen und irgendwie war ich so ausgelaugt, dass ich zu der Zeit ähm, schon ganz wenig ähm, nur noch gemacht habe. Also mein liebstes Hobby, das Laufen, habe ich in der Zeit nicht gemacht, weil ich keine Kraft dafür hatte, weil ich immer müde war. Ich habe so oft einfach nur nachmittags dagelegen, die Rollos runtergemacht. Also ich war ich war stark depressiv. Und an diesem Abend ähm, nach dem Film gucken, war es irgendwie so, dass er noch einkaufen gehen wollte und ich gesagt habe, ich mag nicht. Und dann ähm, habe ich mich auch wirklich wieder nur ins Dunkle gelegt, um, und als er als er wiederkam haben wir uns um, gestritten weil ich, ich bin so faul nichts mache ich, ich hänge immer nur doof da rum um, und dann um, fing, es, fing es an, um, dass er mich wieder geschubst hat um, teilweise auf den Boden geschmissen um, dann wieder so hochgehoben hat und dann hat er angefangen auf meinen Kopf einzuschlagen und ich habe da halt wirklich nur noch die Hände vors Gesicht genommen. Und ähm, ja, auf einmal hat mein Arm wahnsinnig wehgetan, wahnsinnig wehgetan. Ich habe ihm nur noch gesagt, bitte hör auf, ich glaube, mein Arm ist durch. Ähm, und ich habe mich nur noch auf den Boden gesetzt und geweint. Und dann hat er auch tatsächlich aufgehört und hat mich in den Arm genommen, krank, krank. Und wir sind dann. Wir sind nicht an dem Abend noch zum Arzt gegangen. Das haben wir erst am nächsten Morgen gemacht. Er hat mir erstmal was zum Kühlen gebracht. Also in dem Moment, denke ich, war das für ihn wirklich so ein Warnzeichen. Also Entlang. er hatte in dem
1: Moment auch so eine Art Erweckungsmoment. Fuck, ich habe übertrieben. und ja. Oder hat, ich finde das halt so krass, würdest du sagen, er hatte in dem Moment auch eine Art Schuldgefühl oder gab Schuldgefühle nicht? Weil letztendlich warst du, du doch bestimmt wieder schuld, oder?
0: Ja, ich war, ich war schuld. Ich war schuld. Ähm,
1: also er hat gesagt, dass du schuld bist.
0: Er hat er hat gesagt, dass ich schuld dran war. Ähm, das hat er mir allerdings erst am nächsten Tag gesagt. An dem Abend war er die ganze Zeit ganz nett. Und hier, ich bringe dir was zum Kühlen. Und ähm, ich helfe dir mit den Klamotten und so weiter. Ähm, am, am nächsten Tag ähm, auf dem Weg zum Krankenhaus sagte er zu mir, ähm, Ja, wenn du nicht immer so zickig wärst, dann hätte ich dich ja nicht schlagen müssen. Ja. Bam. Bams, Und dann waren wir im Krankenhaus ähm, und dann... Äh, was geht
1: denn, wenn jemand das sagt zu dir? Was geht denn in dir vor? Ich meine, dir wurde der Arm gebrochen, ne? Also ich meine, da kann man ja nicht mehr von der eigenen Schuld sprechen.
0: Also ich, ich denke schon, dass ich in dem Moment wusste, dass es Quatsch ist, was er da sagt. Das ist total krank ist und nicht stimmt, aber ich ich wollte den in dem Moment immer noch ich wollte den echt immer noch
1: hm. Du wolltest in der Situation halt auch einfach nicht alleine sein ne
0: ja ja
1: und dann im Krankenhaus angekommen wie was hast du gesagt, was passiert ist?
0: Ich habe gesagt, ich wäre auf der Treppe gestürzt. das war so mitten im November. Und überall Laub und ne, es hat geregnet, dann habe ich gesagt, ich bin auf der Treppe ausgerutscht und ich weiß nicht, ob die Ärzte mir das so geglaubt haben. Ich denke, ich habe so den einen oder anderen kritischen Blick da gesehen.
1: Weil du hattest wahrscheinlich auch optische Merkmale, die zu einem Treppensturz vielleicht gar nicht gepasst haben, oder? Also ich meine, ne? wie krass kann ein Gesicht, ich weiß nicht, war dein Gesicht auch krass demoliert?
0: Blaue Auge, also ein, ein blaues Auge, was allerdings schon ein kleines bisschen älter war. Es ne? war schon ja. ein bisschen, bisschen abgesagt, ja. Ähm, was du
1: davor wahrscheinlich auch immer wieder weggeschminkt hattest? Mhm. Ja, klar. Ja, okay. Und dann musstest du operiert werden?
0: Nee, das nicht. Ich habe eine Gipsschiene bekommen und ähm, dann sind wir erstmal nach Hause und ich habe meine Chefin angerufen und ihr eben gesagt... Ähm, ich bin, ich bin gefallen und es ist wahnsinnig ironisch, das habe ich noch gar nicht erzählt. Am Anfang unserer Beziehung hatte ich auch einen gebrochenen Arm,
2: mhm.
0: was allerdings ein Sportunfall war. Ich war kurz davor in Österreich bei meiner Familie und bin eben mit den Fiegeln gewesen für ein Skigleiten, gleiten, ähm, habe mir dabei das linke Handgelenk gebrochen. Und deswegen konnten wir auch am Anfang der Beziehung so viel Zeit miteinander verbringen. Und dann jetzt am Ende der Beziehung, habe ich auch tatsächlich so zu ihm gesagt, du, aber jetzt bin ich ja immer bei dir, die nächsten sechs Wochen, ich kann ja nicht zur Arbeit. Ähm, also es hat mich tatsächlich irgendwie beruhigt, den gebrochenen Arm zu haben, weil ich wusste, dann bin ich hier und ich laufe nicht in der Mittagspause irgendwo rum und da könnte ein Mann sein, sondern jetzt bin ich sechs Wochen lang erstmal sicher.
1: Ach du Scheiße. Mhm. Obwohl es ja auch Momente gab, die davon losgelöst waren, ne? dass du dann irgendwie so kraftlos warst, dass du nicht mit einkaufen gehen konntest. Also es war ja es waren ja immer Themen. Ja. Aber klar, du hast dir dann irgendwie auch in dem Moment so ein bisschen eingeredet. Ich bin jetzt dadurch ein bisschen geschützt. Krass. Ja,
0: immerhin, immerhin zeitweise und dann ähm, ein paar Tage später fing das aber wieder an, ähm, dass wir uns gestritten haben. Also er hatte wirklich so eine kurze Zeit, wo er, wo er. Die Füße stillgehalten hat und eben nicht ausgerastet ist.
1: Ja, du hast noch fünf Tage mit dem verbracht. Noch
0: fünf Tage, genau. Noch fünf Tage. Und
1: die waren schlimm oder war das.
0: Es war. Ähm, nee, die ersten vier Tage waren nicht schlimm. Als wir aus dem Krankenhaus kamen, waren wir noch beim Bäcker und haben Süßkram geholt. Ähm, und dann hat er mir auch so mein Lieblingsessen gemacht und. Ähm, hat mich ausschlafen lassen und alles gut. Also das war was, was in den Wochen, Monaten davor eben nicht da war. Ich konnte nicht ausschlafen, ähm, ja. weil ähm, Streitigkeiten oft erst spät abends angefangen haben. Es ist ja auch durchaus ähm, eine, eine eine Masche oder das, das Verhalten bezweckt ja auch was, dass man eben die Betroffenen so schwächt, dass dass sie dann auch irgendwann ausrasten und eben so nicht mehr sich verhalten, wie sie sich normalerweise verhalten würden. Ja. Das, das war ja auch ein großes Ziel, dass es mir eben nicht gut geht. ja und dann fünf Tage später ähm, kam er schon betrunken von der Arbeit zurück.
1: Und du wusstest, das wird nicht gut ausgehen. Ich wusste,
0: das wird nicht gut ausgehen. Also ich, ich weiß auch gar nicht mehr, genau, was an diesem Tag war. Also die Streitigkeiten waren inzwischen wegen den verschiedensten Sachen, weil ich eine Serie geguckt habe und da waren hübscher, männlicher Hauptdarsteller. Wow.
1: Und das war ihm schon nicht recht. So,
0: sowas war auch nicht recht. Ich, Auch wenn ich Musik gehört habe. So, ich war immer ein großer Fan von den zwei Films Siebeners und sowas. Ähm, zum Beispiel, ähm, auch schlimm, dass ich irgendwann auch keine Musik mehr gehört habe. Ich habe meine Lieblingspodcasts nicht mehr gehört, weil das, weil das ein Streitpunkt war. Also, ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, was jetzt an diesem Tag war, weil ständig irgendwas war, irgendwas ganz, ganz Dummes. Naja, aber er kam halt schon betrunken nach Hause, es gab irgendeine dumme Streitigkeit, und dann ähm, ging er wieder Jackie Cola. Holen. und dann habe ich so gedacht okay ich muss jetzt raus hier sofort
1: du hast gemerkt ich muss mich jetzt selber retten
0: ja also ich habe auch so gedacht okay, also ich, jetzt sofort und dann habe ich erstmal meine Mutter angerufen gesagt bitte kommt hierhin holt mich gleich irgendwie ab habe Sachen gepackt und bin dann also wirklich raus Gerannt, weil ich ganz, ganz große Angst hatte. Ich hatte drei Taschen, die ich irgendwie mit diesem gebrochenen Arm rausgebracht habe. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Und habe hysterisch bei der Polizei angerufen. Ich konnte ihnen gerade noch nicht mal sagen, wie die Straße ist. Ich habe gesagt, ich bin hier in der Stadt, ähm, die ich jetzt einfach mal nicht, nicht nennen möchte. Ähm, und dann haben wir uns da bei einem Rewe getroffen auf dem Parkplatz. Und dann hat die Polizei auch tatsächlich ähm, gewartet ähm, mit mir, bis, bis, meine, deine, ja. bis meine Eltern dann da waren. genau Und
1: Hast du Anzeige erstattet? Da habe ich dann eine
0: Anzeige erstattet.
1: Halleluja. Endlich. Wie hat sich das angefühlt?
0: Das war total befreiend, weil das wirklich so ein Schlussstrich war. Das war so wie in dem Moment, wo ich meine Mutter angerufen habe und ich dachte, okay, ich ab jetzt kann ich nicht mehr zurück. So, Ich, ich wusste, wenn er mich nachher anruft, dann werde ich zurück wollen. Aber wenn ich jetzt meine Familie richtig einweihe und auch die Polizei benachrichtige, dann kann ich nicht mehr zurück. Und das war total gut, weil ich ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das damit vergleichen kann, weil ich nie drogenabhängig war. Aber ich denke mir, dass es vielleicht was Ähnliches ist. Man, man weiß ganz objektiv, das ist was, was mich auf Dauer kaputt macht. Aber man macht es trotzdem. Und so konnte ich eben diese Verantwortung von mir we selber wegschieben, weil ich sie nicht selber tragen konnte.
1: Ja, vielleicht jetzt so irgendwie so, weiß ich nicht, so ein bisschen läppisches Beispiel, aber klar, wenn man mit dem Rauchen aufhören will, dann sagt man auch allen Leuten im Umfeld davon Bescheid, damit man irgendwie auch so ein bisschen mehr den Druck hat. Und so hast du es auch gemacht, so mit Anzeige, nochmal Familie richtig einweihen. Ja, wichtig. Ja. Vielleicht auch ein guter Tipp dann irgendwie an Leute, die betroffen sind, dass man da auch wirklich ähm, das ausspricht. Ja. Weil wenn man es mal ausgesprochen hat, kann man es halt auch nicht mehr ungeschehen machen, ne? Ja. Wie hat er denn reagiert? Hat er dich nochmal versucht zu kontaktieren?
0: Er hat mich ständig kontaktiert, ja. ja. Also ähm, ich hatte die Nummer wieder blockiert, das heißt, dann kamen wieder äh, unbekannte Anrufe rein, die ich nicht angenommen habe. Ähm, und dann ähm, irgendwann kam ein Päckchen von, von ihm, wo meine restlichen Sachen drin waren äh, und ein Fotobuch von uns, was ich ihm geschenkt hatte. Mhm. Um, und dann kam eine Anzeige zurück also ich hatte ihn angezeigt wegen des gebrochenen Arms und dann um, ja, hatte er mich zurück angezeigt, weil während er mir um, den Arm gebrochen hat, hat er sich einen Kapselriss am Finger zugezogen
1: und dafür hat er dich dafür dann, angezeigt. Hat er
0: mich dann angezeigt
1: oh Gott, wie unfassbar Die Anzeige wurde hoffentlich gedroppt?
0: Es wurde beides gedroppt. Also sowohl die gegen mich als auch die gegen ihn. Weil ähm, ja schon vorher die Polizei einmal eingeschritten ist an diesem Abend, wo die zwei jungen Männer die Polizei gerufen haben. Und weil ich auch nach diesem Vorfall in der Beziehung geblieben bin, war ich offiziell selbst dran schuld.
1: Heftig. Was so du einmal dazu sagen?
0: <lacht> ja.
1: Eigentlich eine Unart des Systems, also das ist ja mal.
0: Ja, da habe ich auch sehr lange noch mit meiner Therapeutin später drüber gesprochen. Ähm, ja, juristisch ist es wohl so, dass, die einen, dass man nicht ewig lange beschützt wird. Ab dem ersten Mal quasi, wo es gefährlich wird, muss man selbst auch was ähm, machen, ansonsten. Hat man es über sich ergehen lassen und dann ist das so.
1: Krass. Wie lange ist das jetzt genau her?
0: Ähm, über zwei Jahre.
1: Und ihr wart insgesamt sieben Monate zusammen, ne?
0: Ja, also es war kurz und intensiv.
1: Worüber wir auch noch sprechen müssen, ist der Punkt, dass du ja auch lange Zeit oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es lange Zeit war, aber nach der Trennung immer noch das Gefühl hattest, oh, mir fehlt was oder ich möchte zurück oder dass du irgendwie ne dieses Gefühl hattest. Mhm. Wie bist du damit umgegangen und wie hast du diesem Wunsch oder diesem Druck da irgendwie widerstanden?
0: Ja, ich habe ähm, ziemlich viel gemacht. Also am nächsten Tag direkt, ähm, als ich dann eben wieder bei meinen Eltern war, habe ich erstmal alle Menschen angerufen, die ich gern habe, um denen zu sagen, was los war. Ähm, weil ich wusste, ich will nicht zurück, ich darf nicht zurück. Das heißt, ich muss mich jetzt wieder eben auch an die Menschen binden, die mir, die mir gut tun. Ich habe lange mit meiner Chefin telefoniert, ähm, jetzt inzwischen ehemalige Chefin, aber um, eine ganz tolle Frau, um, die mir auch schon gesagt hat, sie hat sich Sorgen um mich gemacht und dass sie auch, als ich ihr gesagt habe, mein mein Arm ist gebrochen, dass sie schon überlegt hatte, mit meiner Familie zu sprechen, das heißt, sie hätte sich wahrscheinlich auch von außen ab dem Zeitpunkt eingeschaltet, weil es eben meinem Umfeld auch aufgefallen ist um, und die, ja, wie gesagt, wahnsinnig tolle Frau, sie hat mir auch ähm, dann eben gesagt, so bitte komm erst wieder zur Arbeit, wenn es dir gut geht. Ähm, ich habe alle meine Freunde angerufen, ähm, mit denen ich jetzt eben länger dann ähm, keinen Kontakt hatte und habe denen das erklärt, weil ich gehofft habe, dass die ähm,
1: … Theoretisch durftest du ja auch keinen Kontakt haben, ne dein Freund hat das ja auch einfach unterbunden. Ja. Ja, du musstest wahrscheinlich einige Scherben wieder aufheben und irgendwie auch Leuten das erklären, warum du auf einmal so vernachlässigend warst, auch Freundschaften gegenüber. Ne? Ja. Ja, aber ja. alle haben mit Verständnis reagiert.
0: Total. Die waren alle so verständnisvoll und waren einfach froh, dass ich wieder da war. Ja, ähm, schön. Also meine beste Freundin, die ich seit der Grundschule habe, die hatte sich natürlich auch schon wahnsinnige Sorgen gemacht oh. und war einfach froh mein bester Freund, den ich jetzt seit fast 13 Jahren habe, auch. Also ähm, und das war mir so wichtig, dass ähm, ich da die Scherben so ein bisschen äh, aufsammel. Also ich habe viel telefoniert und Sprachnachrichten gemacht an alle alle Menschen und habe dann probiert, so ein bisschen wieder zurück ins Leben zu finden. Ja. Also auch wenn ich wirklich keine Kraft hatte, dass ich gesagt habe, ich, ich treffe mich jetzt trotzdem mit Freunden und wenn es nur zwei Stunden ist, mal einen Cocktail trinken, ähm, Ja. weil ich all diese Leere in mir irgendwie wieder auffüllen wollte. Ähm, Sport ist eigentlich was, was mir wahnsinnig viel gibt und natürlich konnte ich dann mit dem frisch gebrochenen Arm nicht so viel machen, aber eine Woche nach dem Bruch also dann ja zwei Tage nach dem Schluss war bin ich das erste Mal wieder ins Fitnessstudio aufs Laufband und habe mich dann so ganz langsam wieder hochgearbeitet und bin viel dann im Fitnessstudio Rad gefahren. Das geht ja dann auch, wenn man sich nicht vorne auf dem Lenker aufstützen muss. Ähm, ja. Und ich habe dann auch immer wieder probiert, so viel räumliche Trennung wie möglich zwischen uns zu bringen, weil ich sowohl meine Gedanken, meinen Kopf mit etwas anderem füllen wollte, aber ich wollte eben auch mir selber immer wieder die Distanz räumlich schaffen. Also ich bin nach München gefahren, zu meiner Tante, nach Innsbruck, zu meiner Cousine. Ähm,
1: einfach rauskommen, einfach Ablenkung. Einfach
0: rauskommen. Und ich habe dann auch so ganz kleine Sachen gemacht, ähm, weil ich eben Angst hatte, alleine zu sein, habe ich gesagt, ich lehne mich jetzt so ein bisschen da rein. Mhm. Also es war dann eben im Dezember, dass ich in München war und ähm, ich war noch nie alleine auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann bin ich ähm, alleine in München auf dem Weihnachtsmarkt und habe die schönen Dinge in dem Moment gesucht. Hammer. Dass ich stehen bleiben kann, wo ich will, wie lange ich will und dass ich nicht an einem Stand ewig stehen muss, den ich blöd finde. Ja. Das, war, das war toll. Deswegen bin ich im Moment auch sehr traurig, dass in München dieses Jahr der Weihnachtsmarkt abgesagt ist, weil ich eigentlich vorhatte, runterzufahren, um sowas eben nochmal zu machen. Ja, und so habe ich dann eben mich selber auch immer besser kennengelernt und eben auch herausgefunden und gelernt, es ist nicht schlimm, alleine zu sein, weil alleine nicht einsam bedeutet. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe erst vor ein paar Tagen von meinem besten Freund eine Teetasse geschenkt bekommen. So ein Riesenpott 500 Milliliter, wo drauf steht, damit du weißt, dass ich immer an dich denke. Und egal, wie rum man ähm, die, die, äh, die Tasse dreht, überall steht immer an der Innenseite. Ja. Ähm, und ähm, ja, das, das waren so Dinge, die ich die ich gemacht habe, dass ich mich eben wieder an die Menschen in meinem Leben gebunden habe, also so externe Ressourcen, dass ich aber auch mir meine eigenen Ressourcen gebaut habe. Ja. Zwischen bin ich am allerglücklichsten auf der Welt, wenn ich alleine durch den Wald laufe und zwar lange. Drei Stunden alleine im Wald und ich bin unendlich glücklich, das hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, dass ich meine, für mich selber die beste Gesellschaft bin. Inzwischen liebe ich das, mit mir alleine zu sein.
1: Wann hast du deinen Ex-Partner das letzte Mal gesehen?
0: An dem Abend, wo ich gegangen bin.
1: Tatsächlich? Ja. Was fühlst du heute, wenn du an ihn denkst?
0: Tatsächlich? Irgendwie nichts. Das ist, das ist, das ist ein tolles Gefühl. Vor einem Jahr schrieb er mich nochmal über Instagram an und an dem Abend habe ich dann so eine kurze Panikattacke bekommen, mhm. ähm, habe aber direkt ähm, Atemübungen gemacht, um mich zu beruhigen ähm, und habe meinen besten Freund angerufen und ähm, da war das noch so, dass er tatsächlich was in mir auslösen konnte. Aber jetzt inzwischen, wenn ich an ihn per se denke, ist da nichts mehr. Also ich fühle mich nicht mehr zu ihm hingezogen. Ähm, es ist mir auch egal, dass der inzwischen eine neue Freundin hat. Ähm, Die kann
1: einem nur, einem nur leid tun, ey.
0: Sie kann einem leid tun, ja. Aber auch sie muss das für sich lernen, um, und für sich selbst entscheiden, dass sie rausgehen will. wenn es nicht die eigene Entscheidung ist, dann ist es nicht von Dauer.
1: So blöd diese Frage klingt, aber denkst du, du hast es auch irgendwie gebraucht, um heute stärker zu sein und selbstbewusster zu sein, um irgendwie dich mit dir dann doch noch mal intensiver zu beschäftigen und deinen Baustellen?
0: Ja, ja. also ich, ich denke auch, dass eher nicht das, Problem war. Das große Problem war ja, dass in mir davor schon so eine große Lehre da war und das ist auch eben eine Frage, die ich den Menschen, die eben ähm, bezüglich mich nicht auf mich zukommen, immer stelle. Welche Lücke hat dieser Mensch in deinem Leben geschlossen, ähm, sodass du das alles ausgehalten hast? Und bei mir war es, ich wollte nicht alleine sein. Jetzt inzwischen, das, das ist was, was ich durch ihn gelernt habe.
1: Alleine das betiteln zu können, ne?
0: Ja. Und jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Ähm, sowohl, dass ich gerne mit mir alleine bin, als auch weiß ich inzwischen, was kann ich machen, wenn es mir nicht gut geht. Ähm, was habe ich für externe Ressourcen? Was für Menschen sind wirklich für mich da? Ähm, ja. Also ich habe das. Ich habe das gebraucht wenn es nicht er gewesen wäre, dann wäre es irgendjemand anders gewesen. Ähm, und tatsächlich, ich, ich probiere ja auch, was Positives daraus zu ziehen. Und ich weiß auch, dass ich das schon getan habe. Also ich arbeite inzwischen bei Naz, mich nicht mit und berate Menschen, die ähm, eben ähnliche Erfahrungen machen. Ähm, aber ich poste auch immer wieder was auf meinem Instagram-Kanal, ähm, wo auch wirklich schon... Ähm, Freundinnen, Bekannte von meinem ähm, besten Freund auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du, weil du da eine Geschichte da erzählt hast, habe ich mit dem Typen Schluss gemacht, den ich zurzeit gedatet habe. Also ja. eine, eine Freundin von meinem besten Freund, die auch einen kleinen Sohn hat, die ich sehr, sehr gerne habe, die sagte auch zu mir, du, ohne, äh, ohne dieses Wissen hätte ich mir das wahrscheinlich äh, länger gefallen lassen. Ähm
1: und mir auch nicht eingestanden.
0: Genau, genau. Und deswegen möchte ich eben auch, weil deswegen wollte ich gerne mit dir auch heute reden, damit vielleicht irgendjemand das frühzeitig erkennt und so konnte, so kann ich vielleicht durch meine Erfahrungen jemandem helfen, damit dieser jemand das nicht durchleben muss, was ich durchlebt
2: habe.
1: Sophie, das hoffe ich auch ganz, ganz dolle. Ich danke dir vielmals für dein Vertrauen und deine Offenheit. Ich finde es großartig, dass du dir, weiß ich nicht, dass du dich getraut hast, das auch einfach offen auszusprechen und zu erzählen. Sollte viel selbstverständlicher sein, aber manche Leute ne, haben halt größere Probleme damit und äh, es war ein ganz wichtiger Beitrag. Danke dafür.
0: Danke dir, dass ich es erzählen durfte. Ah, jo.
1: Ich will am Ende auf jeden Fall auch noch mal kurz sagen, ähm, kostenlose Beratung und seelische Unterstützung gibt es zum Beispiel auch beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der Nummer 08000 116 016 an 365 Tagen rund um die Uhr. Anonym, mehrsprachig und barrierefrei. Es gibt aber auch das Hilfetelefon Gewalt an Männern. Das erreicht ihr unter der Nummer 08001239900. 123 9900. Ich gehe aber mal davon aus, dass beide Nummern allen Menschen helfen. Egal ob männlich, weiblich oder divers. Wichtig ist, dass ihr euch Hilfe holt. Ja, und falls ihr noch weitere Folgen von Echt und Unzensiert anhören wollt, dann abonniert diesen Podcast unbedingt. Es folgen noch ganz viele spannende und wichtige Themen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut, euer Tino. Danke, Sophie.
2: Danke, Tino.